0: Srdiečne vás všetkých pozdravujem, sledujete projekt Biblia za rok, aj dnes sa budeme zaoberať Božím slovom, ja len pripomínam, že Božie slovo je živé, že je účinné a že aj dnes nás požehná. Dnes sa budeme konkrétne zaoberať knihou Genezis 32. až 34. kapitolou. Minule sme skončili na mieste, kde sa Jakob rozlúčil so svojím svokrom Lábanom, ktorý ho dostihol na jednom mieste a tam spolu uzavreli zmluvu, zmluvu o tom, že si navzájom dajú pokoj. Teraz sa Jakob pripravuje na ďalšie stretnutie, oveľa, oveľa nepríjemnejšie, pretože sa má stretnúť so svojím bratom Ezavom. A pokiaľ si dobre pamätáš, tak Ezav mal v úmysle Jakoba zabiť. Bolo to zhruba asi tak 20 rokov dozadu, ešte predtým, ako sa vybral svojmu svôkrovi Lábanovi. Takže toto stretnutie leží pred Jakobom a v, to, v Jakobovi to vyvoláva veľkú tieseň. Jakob je veľmi, sa veľmi obáva o to, že nielen on príde o život, ale prídu o život všetci tí, ktorí s ním idú, najmä teda jeho ženy, jeho deti. A toto je teda veľmi neprijemná situácia, ktorá má čeliť. Ja len pripomínam to, že meno Jakob znamená Petár, čo znamená prefíkaný, lstivý. A Jakob prišiel rozhodne viackrát za svoj život do situácie, kedy mu ani jeho lstivosť, jeho prefíkanosť nepomohla. A toto je práve jedna z tých situácií, pretože si uvedomuje, že tuto už mu nepomože lesť, ale pomôže mu len Boh, a preto posiela najprv poslov k Ezavovi, aby zistili, aká je vlastne situácia, ako rozmýšľa Ezavo o ňom a zároveň, aby ho pripravili na to, že Jakub sa vracia domov. Zároveň, tak ako som spomenul, začal volať k pánovi, začal sa modliť Bohu a začal Bohu pripomínať všetky zaslúbenia, ktoré mu onoho času Boh odozdal. zaslúbenia o požehnaní, zasľúbenia o ochrane, zasľúbenia o rozmnožení. Toto nám hovorí práve o tom, že je veľmi dobré a nielen v kritických situáciách pripomínať Bohu všetko to, čo nám zaslúbil, pretože na zaslúbeniach a viere v zaslúbení stojí východisko z mnohých krízových, ale aj ďalších situácií. Jakob posiela, alebo prichádza najprv ešte na jedno miesto, kde sa stretáva s táborom anielov. Toto miesto nazýva Machraim. Tábor anielov tiež pripomína Jakobovi, že je na dobrej ceste, pretože tak ako hovorí aj Žán 91, Boh posiela svojich anielov, aby nás ostrýhali na všetkých našich cestách, to nech je aj pre teba povzbudením. Toto ukazuje Jakobovi, že Boh je s ním, že je na správnej ceste. Jakob posiela svojmu bratovi Ezaovi dar v podobe 550 kusov dobytka rôzneho druhu a potom nad ránom berie svoju rodinu cez brody jabok, aby ich dostal do bezpečia. A tu ostáva sám. A teraz sa dostávame na jedno z najmysterióznejších miest v Božom slove, kde sa stretáva podľa textu Biblie s nejakým mužom. A tuto s tým nejakým mužom zvádza zápas. V skutočnosti tým nejakým mužom nebol nik iný ako samotný Kristus, Boží syn, ktorý zmenil Jakobovo meno, pretože Jakob znamená podvodník, Petár, na meno Izrael. Toto bol veľmi zásadný zlom v Jakobovom živote, a je preto, že pri tomto zápase bol vyšinutý jeho klb a od toho času vlastne Jakob krýval až po zvyšok svojho života. V k sretnutí Jakoba s Ezavom, Jakob sa pokoruje pred Ezavom a v skutočnosti toto stretnutie nie je ani také dramatické ako sú dojemné. Jakob predstavuje Ezavovi celú svoju rodinu, odozdá mu dary a nakoniec si každý ide svojou cestou. V skutočnosti medzi týmito dvoma národmi prebieha jeden trvalý duchovný konflikt. Napríklad na adresu Edomcov Biblia uvádza tie najhoršie odsudzujúce prorodstva. Jakob odchádza do Sukótu a potom neskôr do Sichema, kde rozloží svoje stány, tak ako je napísané, naproti mestu. Zároveň tam Jakob postavil oltár hospodinovi, ktorý nazval silný boh Izraelov. Mesto Sichem bolo mestom jedného kananejského národa alebo etnika a práve na tomto mieste sa odohrala jedna veľká tragédia. Ešte predtým, ako poviem, o čo išlo, chcem povedať, že stred Hebrejov, stred židovskej kultúry alebo židovského náboženstva s náboženstvom a kultúrou kananejských národov bol stredom dvoch úplne odlišných svetov. Na začiatku tejto udalosti bola z jednej dievčiny a na konci bol zánik jedného kanánskeho národa. Nebuďme naivní o morálke tohoto sveta. Tento svet sa morálne uberá úplne iným smerom ako Boží ľud. Je tiež napísané, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom. Príbeh díny jedinej céry Jakoba a Lei v nás zanecháva tiež takúto morálnu dilemu. Pretože Dýna ako zvedavé dievča sa vybrala spoznať rovesničky Kanánu, síchemu a dostala sa do e, jednej situácie, že bola zneúctená, bola unesená, bola znásilnená. Musíme povedať, že e, tento spôsob takéhoto chovania bol pre Kanáncov úplne bežný. Promiskuitá bola úplne bežnou súčasťou ich života, tak ako to vidíme aj dnes e, v spoločnosti sveta. Tým pánom sa Dína stala obeťou vlastne kultúry kanánskych národov. Otázka tiež znie, že kde boli vtedy jej bratia alebo jej rodičia, keď sa jej toto malo udiať. Toto v nás tiež zanecháva takú istú výzvu, aby sme aj my mali predsa len nejaký dohľad nad tým, kde sa nachádzajú naše deti alebo akým spôsobom sa hýbu. E, bol to práve síchem, ktorý bol synom kniežaťa síchemu, ktorý uniesol dýnu ktorý ju znásilnil a zároveň sa potom do Dýny zamiloval a chcel po svojom otcovi, aby sa dohodol s Jakobom a dohodol vlastne manželstvo medzi ním a Dínou. Na čo však jej bratia, a jednalo sa o Simeona a Lévyho, zareagovali tým, že vymysleli jednu lesť voči Sychemu, síchemcom obyvateľom Sychemu, a tou lesťou bolo, bola obrieska, pričom vieme, že obriezka bola s zmluvou medzi Bohom a, a Abrahámom a jeho národmi, ktoré vychádzajú z Abraháma. Táto teda sa stala takým prostredníkom alebo sprostredkovateľom pomsty, ktorú vymysleli synovi a Jakobovi proti Sýchemovi. Tak sa aj stalo, že obyvateľia pristúpili na to, že sa nechali obrezať a po troch dňoch, keď mali najväčšie bolesti, tak nabehol Simeon s Levým a pobili celé mesto, vyplienili ho, vypálili, pobrali ženy a pobrali majetky, dobytok, odnesli ich a toto spôsobilo Jakobovi veľkú bolesť, pretože vedel, že toto vypôsobí v ostatných okolitých kanánskych národoch veľkú nevôľu voči Izraelu a tým môže prísť k veľkým problémom vojnového charakteru. Dá sa predchádzať takýmto tragédiám a ak áno, tak ako? Voči hriechu by rozhodne človek nemal byť ani zvedavý a ani naivný. Hriech má zväčšia veľmi lákavý obal, ale jeho dôsledok môže byť veľmi trpký. Bože slovo v Matúšovi nás povzbudzuje hľa posiel na vás ako ovce medzi vlkou a preto buďte opatrní ako hadi a prostí ako holubice. Ak sa pridržame Božieho slova, sme v bezpečí. Ak sa rozhodneme ísť cestou zvedavosti, nikdy nevieme, aký môže byť dôsledok. Boh aj naďalej hovoril k a zjavil sa mu, ale o týchto veciach si už povieme na budúce. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.